1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Siete días asiagos para Aguascalientes en materia de contagios por COVID-19. Hoy por hoy la enfermedad que está acabando con todos nosotros, la primera causa de mortalidad entre los mexicanos y particularmente entre los aguascalentenses. En siete días, más de 80 contagios. Déjame decirle que <coughs> durante algunos días anteriores, yo le había comentado a usted que lo de las llamadas telefónicas para preguntarle a usted si quería o no quería... Eh, vacunarse por el COVID parecía que eran llamadas de fraude sorpresa, resulta que no, resulta que sí, efectivamente, sí hay sí está haciendo eh, eh, la Secretaría de Bienestar la que está haciéndole llamadas a las personas de la tercera edad para preguntarle si se quieren apuntar para la vacuna y en el caso de que digan que sí, entonces tener un listado en lo personal a mí me parece un método tremendamente arcaico, sumamente riesgoso y con poca fidelidad pero bueno, al final del día es lo que se está haciendo en previsión precisamente de que termine ya el proceso de vacunación del personal de salud y bueno, déjeme decirle que también en el marco de todo esto pues que siempre sí iba a haber inscripciones para las escuelas pero en línea que siempre sí iba a haber clases pero en línea todo a la gente, todos los chavos, todos los niños que están en educación básica, de nueva cuenta, entrarán a clases. Deberán de darse de alta, deberán de inscribirse, pero todo, absolutamente todo, va a ser y va a seguir siendo en línea. En templos y parroquias las misas no se, susten, no se están suspendiendo, aunque ahí no tienen que preocuparse mucho por el tema de la sana distancia, porque cada vez van menos feligreses. Esa es una realidad. Y algo que abiertamente está reconociendo el obispado. Déjeme decirle que ahora con respecto precisamente al decreto que va a proclamar un cierre parcial de actividades económicas, pues bueno, ya lo habíamos adelantado nosotros en el hidrocálido desde hace... Uh, no sé si usted se ha dado cuenta de que el hidrocálido últimamente está ganando no solamente las notas, sino que además se está adelantando por días enteros, a veces incluso hasta por semanas, en la información que luego después, no solamente resulta de pe a pa cierta, sino que además es la que marca la agenda. Hoy por hoy, el hidrocálido está marcando la agenda social y política de Aguascalientes. Y dentro de ese, en este mismo sentido también, nosotros adelantamos desde muchos días antes se iba a cerrar la ciudad, se iba a cerrar toda la operación económica, por lo menos en cierta parte. Le tendremos los detalles de cómo se da este cierre, cuáles serán los giros que deben de estar cerrados, y cuál, uh, a qué horas deben de estar cerrados y cuál es el aforo permitido en cada uno de estos giros. Además, déjeme decirle que en el marco precisamente de la implementación de este cierre, pues el gobernador Martín Orozco sigue insistiendo en echarle la pelotita del control de la pandemia a los municipios. Creo yo que hay que reconocer que en cierta parte y en ciertas cuestiones el gobernador tiene razón. Se ha visto mucha laxitud, mucha permisividad por parte de los, las corporaciones policíacas y de las eh, instancias a las que les toca reglamentar, por ejemplo, precisamente reglamentos, podría ser también mercados, hay muchas instancias que pareciera que están navegando de a muertito, pero ello no quiere decir que el gobierno del estado saque las manos así tranquilamente como lo está proponiendo el gobernador, no, de ninguna manera, antes al contrario, el gobierno del estado debiera de ser coadyuvante, pero parece ser que todo el mundo se está sacando, está la brasa ahí ardiendo, y todo el mundo dice, pues yo no la agarro, a ver quién la agarra primero, ya está la brasa quemando a la gente, quemando al pueblo, y ninguno, ni el estado, ni los municipios, quiere agarrarla, y mientras tanto, la gente se está contagiando, y mientras tanto, la gente se está muriendo. Ay, Dios mío, lo que hacen las temporadas electorales, caramba. Oigan, luego de los dos sucesos que han conmocionado a Aguascalientes, los dos feminicidios que han sido dramáticos, nada más en este año, la mujer que encontraron ahí cerca de la Puerta Sur, y luego después esta muchacha que encontraron en un tambo, destazada, ha provocado, eh, de pronto como que de pronto todo el mundo se acuerde de que existe una ley que determina cómo son los mecanismos y cómo se determinan los mecanismos que eh, que hacen, que califican a un eh, crimen como feminicidio. Bueno, pues déjeme decirle que advierten o adelantan en el Congreso del Estado que se puede frenar el asesinato de mujeres con una nueva figura legal. Habrá que escuchar la información que tiene Lucero Álvarez al respecto. Hoy se dieron a conocer los datos del de Censo de Población y Vivienda 2020. Y por lo pronto le puedo adelantar, entre otros datos que trae Marcela González, que ya somos un millón cuatrocientos mil aguascalentenses. También tenemos el avance de la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas y la tiene César Rojo. Adelante, César. Buenas noches.
0: Gracias, Oye Muy buenas noches a la información policíaca. 12 semanas de embarazo. Tenía la joven que fue asesinada y tirada en un tambo en la López Portillo. Fue descuartizada. Aun cuando estaba viva la cabeza, los brazos, las piernas fueron localizados en una planta trazadora. Ya se detuvo a dos de los asesinos y pues hay una cacería para ubicar al autor eh, material, intelectual de este, de este crimen, de este feminicidio. que además sería la pareja de esta mujer. Se presume que él no quería al bebé que tenía ya que decía que no era de él, pero todos los detalles, estoño más adelante.
1: Qué terrible historia, ¿eh? Qué terrible historia. Cada vez en Aguascalientes están sucediendo cosas cada vez más horribles, más descarnadas, más violentas. Nos está pasando algo. Y sabe qué es lo peor, que estamos perdiendo la capacidad de asombro. Cada vez suceden cosas más horribles y cada vez las vamos normalizando. Y no puede ser. No puede ser. No podemos pensar que esto es una especie de normalidad o de una nueva onda, una nueva era. No, 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 no. no. Debemos de mantener la capacidad no solo de asombro, sino también de indignarnos. Porque luego después, cuando todo se vuelve normal, entonces cuando nos toque a mí o a usted perder un familiar en esas circunstancias, ahí sí vamos a estar chillando, ahí sí vamos a estar llorando. No. No podemos permitir que esto nos deje de sorprender y que nos deje de indignar. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
2: Gracias, Sonia. Muy buenas noches. México rebasó las ciento mil muertos por COVID-19. Hugo López-Gatell está en confinamiento por haber tenido contacto con el presidente López Obrador. Sánchez Cordero da negativo a prueba PCR de COVID-19. Seguirá, pues, al frente de las mañaneras. Contagio de López Obrador por estrategia sanitaria frívola e irresponsable, dice Jesús Zambrano. Acuerdan López Obrador y Putin envío de 24 millones de la vacuna rusa a México. Carlos Slim da positivo a COVID-19. Inmunidad ante COVID se logrará con 75% de la población vacunada. Las vacunas ayudarán a controlar, pero no a erradicar el coronavirus, dice la Organización Mundial de la Salud. En otra información, el actor y exfutbolista Arturo Carmona buscará diputación con el PRI. México vive proceso paulatino de envejecimiento de la población, revela el presidente del Inegi. El Senado de Estados Unidos confirma a Janet Yellen como secretaria del Tesoro. Vuelven los tiroteos a Estados Unidos. Tiroteo en Indianápolis deja cinco muertos. De esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. También tenemos el avance de la información deportiva más importante con el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli. Buenas noches. Muchas gracias, señor Antonio Zapata. Amigo, redescucha. Muy buenas noches. El día de hoy,
3: en la continuación de la jornada número 3 del Balonquía Mexicano. Al terminar este noticiero, le tendremos aquí en la mexicana el duelo Cruz Azul visitando a los Tuzos del Pachuca. Veremos si la máquina, pues, por fin logra sacar algo con dos derrotas de manera consecutiva. Además, también el goleador de Chivas JJ Macías, tratando pues de defender a los a algunos compañeros que han tenido indisciplina, dicen que se les exige más a los futbolistas que a los gobernantes. También Carlos González, el, el nuevo refuerzo de los Tigres, pues es, duda este delantero para el Mundial de Clubes. Y en la actividad del fútbol americano de cara al Super Domingo, bueno pues exorbitantes los precios para un boleto para estar en este Super Bowl. Van desde los 9 mil dólares hasta los 45 mil. Así es que esta noche más, señor Antonio Zapata, más adelante.
1: Muchísimas gracias, Mizuli. Esta es la información. Este es el menú informativo que le tenemos a usted hoy, lunes 25 de enero del 2021. Usted está en la sintonía correcta. En el 91.3 de FM, en el centro de la República Mexicana, en el canal 149 del sistema satelital Star TV, en Cadena Nacional. Y por supuesto también en las redes sociales más importantes de Aguascalientes y que usted puede ver en cualquier parte del mundo. En Facebook nos encuentra como La Mexicana Aguascalientes, en YouTube como La Mexicana TV y en Twitter en las cuentas más importantes de Aguascalientes. La de José Luis Morales, arroba JLM Noticias y en la de El Reportero, su servidor, arroba El Reportero. Esto es Infolínea de la Noche. Para comenzar con el recuento de cómo está avanzando la epidemia, la pandemia de coronavirus en Aguascalientes, Lucero tiene un surtido de información muy interesante, y es que déjeme decirle, adelantarle, que por lo menos ya llevamos siete días con más de 80 contagios, lo cual significa un nuevo récord. En el ritmo de la pandemia Yo sé que usted se aburre que digamos todos los días Un nuevo pico y un nuevo pico Pero es que la verdad es así es Está creciendo el ritmo Están creciendo los números de contagios Que no teníamos anteriormente Todo indica que estamos empeorando Así que no se sorprenda ni se aburra. Al contrario, preocúpese Porque ahora sí todo el mundo se está contagiando <risas> Pregúntele al presidente Pregúntele a Carlos Slim. Además, también déjeme decirle que sí, resulta que sí es cierto que se están haciendo llamadas desde dependencias federales, en específico la de bienestar, a las personas que desean vacunarse y sobre todo personas de la tercera edad. Y con todo este panorama, además, habrá inscripciones a las escuelas con todo y pandemia. Lucero, buenas noches.
2: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Comenzamos con el recuento de las cifras del coronavirus. Llevamos siete días al hilo con más de 80 contagios. Nos estamos contemplando desde el pasado martes, que la incidencia de nuevos casos continúa en alanza. En las últimas horas se reportaron 85 y de esta manera llegamos a mil 16,555, en tanto que las defunciones ya se reportan 1,895, de acuerdo a este informe técnico que da a conocer la Secretaría de Salud del Estado. Y ya lo señalabas, ha habido mucha inquietud por parte de adultos mayores que han estado recibiendo llamadas a sus teléfonos de hogar diciéndoles que si están interesados en recibir la vacuna del COVID y bueno, confirmamos que no se trata de ninguna estafa sino que es parte de la brigada de correcaminos que pertenece al gobierno federal quienes están llamando a los adultos mayores no solamente para identificar si quieren o no la vacuna y segundo, si tienen la posibilidad de recibirla en sus domicilios o trasladarse a los centros de vacunación. Así que ya desde el día de hoy está confirmada esta situación. Sin embargo, fue cuestionado sobre este tema el secretario de Salud del Estado, Miguel Ángel Pisa, quien negó que tuviera algo que ver la Secretaría de Salud del Estado en este ejercicio.
4: Lo que podemos decir es que el gobierno federal a través de Bienestar están llamando a las personas adultas mayores, en los cuales a los que tienen en sus programas, para hacerles la pregunta si están dispuestos a ponerse la vacuna o no. Pero el gobierno del estado, nosotros no estamos haciendo ninguna llamada ni estamos haciendo ninguna invitación. Hasta el día de hoy, hasta donde yo sé y he escuchado que es a través del programa de Bienestar. Y
2: bueno, con este panorama y a pesar de que la educación en este momento se mantiene a distancia y así va a permanecer el resto del ciclo escolar... Hoy anunciaron el proceso de inscripción en educación básica que contempla preescolar primaria y secundaria. Será a partir del 1 al 15 de febrero cuando el Instituto de Educación de forma virtual y en línea estarán realizando los registros para todos los alumnos que quieran ingresar a este sistema de educación pública en el estado y bueno, se espera que sean más de 285 mil, de acuerdo a Lourdes Carmona, directora de este nivel en el Instituto de Educación del Estado un celular desde una tablet, una computadora en poquititos minutos en el ciclo escolar pasado les dimos la oportunidad de que lo hicieran también en físico y nos dimos con la sorpresa de que fue totalmente en línea entonces esa nos da seguridad para este año es hacerlo así totalmente en línea el periodo de inscripciones Será del 1 al 15 de febrero. Todos ya, como lo decimos, pueden revisar su proceso a través del sitio de inscripciones, lea.r.m. La única forma para inscribirse es a través de esta plataforma que pertenece al Instituto de Educación y dijo que los criterios de asignación de lugares, en primer lugar será aquellos niños que tengan hermanitos en las escuelas y segundo que les quede cercana a la institución educativa a su domicilio. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Lucero Álvarez. Bueno, y ante todo este panorama, déjeme decirle que en el Obispado acaba de dar a conocer que en los templos siguen las cosas normales, se siguen haciendo misas. Nada más que ahí no están preocupados por el tema de la dispersión del coronavirus porque cada vez son menos los feligreses los que asisten a estas ceremonias. Es información que tiene Marcela González. Adelante, Marcela. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues como bien lo mencionas, las misas no se suspenden, continuarán realizándose de manera presencial. Y es que a decir del vocero del obispado Rogelio Pedrosa, la afluenza de los fieles es muy baja. Comentaba que entre semana a lo mucho llega unas 15 personas en los centros y parroquias Así es que los domingos, que es el día de mayor asistencia, la afluencia a lo mucho oscila entre el 30 y el 40 ciento de los aforos que se acostumbraban antes del inicio de la pandemia, así es que dijo que no se ha dado indicación especial de suspender las misas porque se cumple con la sana distancia y también se mantienen en marcha otros protocolos sanitarios que dijo de igual manera se tendrán que seguir cumpliendo durante esta nueva etapa de la pandemia. ¿Por qué? Eh, porque, qué? Porque es importante que la gente no baje la guardia y que no se relajen las medidas de prevención. Vamos a escuchar lo que comentó el sacerdote sobre este
5: tema. Sanitarios. Con, los, con los protocolos sanitarios, eh, sí, sanitarios así permanecen las Eucaristías. Sí, de hecho, cuando tenemos una fiesta, no hacemos como se ha hecho siempre, sino se distribuyen los horarios. ...para que no sea tanto riesgo.
2: ¿En cuánto andan ahorita los aforos?
5: Casi, casi sigue igual. Yo creo que ha aumentado muy poquito. Uh -huh. Hablábamos de un 30%. Okay. Yo creo que un 30%, al menos en las parroquias que yo tengo.
2: El vocero de los obiscado, Rogelio Pedrosa, también comentó... ...que ceremonias especiales como bodas... ...han disminuido de manera muy importante... Y además comentó que nadie es tan fuerte para mantenerse exento del COVID, el riesgo de una tragedia está latente para todos, así es que hizo un llamado a la población a cuidarse, a respetar las medidas y protocolos de prevención para evitar una catástrofe mayor. Este es el reporte. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Marcela González. Y bueno, ahora que estamos hablando justamente en el tema del cierre comercial, el tercero ya al hilo aquí en Aguascalientes, en lo que va... Eh, de la pandemia, pues ya prácticamente estamos acumulando 11 meses de tortura comercial, tortura económica, y por supuesto de debacle de salud. Pues déjeme decirle que hay dimes y diretes alrededor de este tema. Héctor García primeramente nos va a platicar sobre cómo se estructura el cierre de los giros reglamentados, y posteriormente cómo el gobernador está insistiendo en aventarle la pelota completa a los municipios para que sean ellos los encargados de controlar la pandemia. Adelante Héctor, buenas noches.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, producto de este acuerdo con municipios, se decreta que giros reglamentarlo sin excepción deberán cerrar a las 10 de la noche, así como los aforos deberán estar controlados al 30%, además de imponer un mayor control en tianguis y mercados, según el acuerdo, así como también basarse en el indicador COVID estatal. Así lo indica el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Semá
4: pues para darles a conocer el decreto que hoy se publica y que en lo particular o en lo medular vendrá a restringir el horario de cierre que será a partir de las 10 de la noche en los establecimientos reglamentados y el aforo disminuirá al 30%. Esto implica que salones de fiestas, bares, restaurantes, y este, giros en los que se consuman bebidas alcohólicas deberán cerrar a más tardar a las 10 de la noche y tener un aforo máximo del 30%. Los espectáculos públicos, sea en lugares abiertos o cerrados, estarán suspendidos. También las visitas a, ciment, a cementerios estarán suspendidos, que de hecho, pues así han estado desde el inicio de la pandemia, no ha habido apertura. Y también eh, habrá limitaciones en parques, jardines y espacios públicos a el aforo. Y el acuerdo que tuvimos el viernes, como usted lo mencionaba, gobernador, es dialogar nuevamente y de manera particular con cada una de las cámaras y colegios, para recibir las propuestas que de manera previa el viernes las vimos muy interesantes, donde ellos mismos harán tomarán medidas para eh, disminuir la movilidad y mayores controles.
6: Y bueno, pues este decreto es únicamente por eh, dos semanas. Por otra parte, insiste el gobernador Martín Orozco en echarle la pelota a los municipios para poder controlar la pandemia. Principalmente habla del tema de mercados, yanquis y ambulantes en las calles, donde justifica que la Guardia Sanitaria no tiene capacidad para ello. Dijo que si no apoyan los ayuntamientos, todo esto seguirá repercutiendo principalmente en el costo económico. De los formales, quienes a final de cuentas reconoce están pagando plato rojo
0: la necesidad del apoyo de los municipios en aquellos otros sectores en los que solamente ellos pueden realmente eh, poner control y me refiero en temas de mercados, tianguis, este eh, negocios ambulantes, negocios en las calles, créanme que o sea ahí es imposible que el tema de la guardia sanitaria tenga capacidad para ello, ahí están los inspectores de mercados, los inspectores de, de ambulantaje, los inspectores de de puestos informales. O sea, todo esto si no se hace con la ayuda del municipio, la verdad es que solamente está pegando y cayendo el costo económico de estas medidas en aquel sector más formal, aquel sector. Hasta aquí con mi
6: reporte y muy buenas noches.
0: Infolínea. Infolínea. Infolínea.
1: La información policiaca más importante ocurrida en Aguascalientes la tiene César Rojo. Adelante, César. Buenas noches.
0: Gracias, eh, Toño. Muy, muy buenas noches. Así es, en la información policiaca, pues, que tiene más información del horrible feminicidio que quedó descubierto, pues, el día de ayer por la tarde en el fraccionamiento López Portillo. Dentro de los datos que pues, se han logrado conocer de manera, pues, novedosa y que sin duda, pues, han impactado es que esta mujer... Se encontraba embarazada. Además de que se encontraba embarazada, pues eh, también eh, fue despartizada, prácticamente estando eh, viva. La cabeza, los brazos, las piernas fueron localizados en una planta tratadora. Ya se detuvo a dos de los vecinos, aunque todavía falta ir a su pareja sentimental. Este lunes al mediodía la Fiscalía General dio a conocer detalles sobre el horrendo feminicidio registrado en la colonia López Portillo, donde una joven mujer fue despartizada. ...y dejada en un tambo a unos cuantos metros del río San Pedro. Confirmaron que la víctima se llamó Estefanía Silvestre Hernández. Al momento de practicar la necropsia del ERR... ...se reveló que murió a causa de toda la sangre que perdió... ...luego de que fuera mutilada un arma blanca su cabeza, sus brazos y sus piernas. Lo dramático es que tuvo eh, esto fue cuando todavía se encontraba con vida. Lo que habla de la brutalidad con que se dieron los hechos... ...sobre el estado de gravidez. La autoridad confirmó que tenía entre 10 y doce semanas de embarazo y el de que en este caso en el traficambo localizaron el tronco de la joven mientras que una planta tratadora de la zona el sur de la ciudad hacia la carretera Sabinal, su cabeza los brazos y las piernas en cuanto a los detenidos son dos sujetos que fueron identificados como el Huicho y el Víctor quienes son señalados como autores materiales del feminicidio faltando uno conocido como el Kevin que es el principal agresor ya que era la pareja sentimental de esta mujer. También la fiscalía dio a conocer que el crimen ocurrió desde el pasado jueves 21 de enero en un domicilio ubicado en la calle Valente Arteaga, en la mina López Portillo. Una vez que la descuartizaron, una parte la colocaron en el traficambo que tenían en la azotea para después ir a tirarlo eh, a unos cuantos metros a la orilla del río San Pedro. Pero fue hasta el domingo que se hizo el hallazgo. Los asesinos, de manera increíble, a pesar de lo, de lo que hicieron, que en la casa de la risa como era conocida eh, ya que era un lugar de venta y consumo de droga por lo que fueron detenidos al respecto pues el día de hoy la fiscalía dio su postura oficial sobre este horrendo feminicidio
5: ya tenemos estas dos personas puestas a disposición Estamos realizando los protocolos necesarios desde un inicio. Eh, vale la pena resaltar que desde el momento de un hallazgo se echa a andar esta trilogía de investigación en donde agentes del Ministerio Público, compañeros peritos y los, los compañeros agentes de investigación, en este caso del grupo de homicidios, se dieron, se dieron a la tarea de dar, de dar a cabo con todos y cada una de las pesquisas necesarias para dar con el paradero, ya sea de los imputados y para el esclarecimiento de los hechos. Al día de hoy, a estas alturas, aún y sin poder darles mayor información, podemos obtener que efectivamente el hecho lo tenemos esclarecido, medianamente, que podemos sostener, aún y a título probable, un móvil pasional, que nada tiene que ver con situaciones de delincuencia organizada, es un hecho totalmente desafortunado, desde luego, y bueno, estamos en, en, en espera de los resultados genéticos y periciales, de que aquí el doctor nos puede dar mayor información en, en cuanto a este tema. Para hilar científicamente todos los, todos los indicios y todas las pesquisas que le hemos hecho o que le hemos puesto a consideración. Lo importante aquí es que. En relación las
0: de palabras de, los, de las autoridades sobre esta eh, lamentable historia, eh, cabe mencionar que, pues, eh, de los detenidos son acusados por el delito de feminicidio, ya que la muerte fue por cuestiones pasionales, ya que de manera extraoficial se logró conocer que el homicida prófugo, el mentado Kevin, no quería al bebé de la joven, era su pareja sentimental, pero él sospechaba y decía que no era de él, así es que le había exigido prácticamente que abortara, la joven se negó, y es por eso que aparentemente fue asesinada, y posteriormente descartizada. En este momento todavía siguen los operativos en búsqueda de del Kevin, que es eh, prácticamente el que planeó todo, un traficante de la zona de de la barranca, e incluso los vecinos, de manera increíble, han denunciado que este sujeto desde el viernes, sábado y todavía el día de hoy lunes está paseado en su camioneta por calles de la Barranca y la autoridad todavía no lo ha detenido. Hasta aquí mi reporte, Toño. Muy buena noche.
1: Muchísimas gracias, mi estimado César. Terrible, terrible este caso. Y es precisamente la razón por la cual en este momento está en la línea telefónica Lucero Álvarez. Porque hay una nota muy interesante. Y es que se dice... ¿O dicen que desde el Congreso se podría frenar el asesinato de mujeres con una nueva figura legal? A ver, Lucero, platícanos. Buenas noches.
2: Gracias, Toño. Así es, es que los diputados están impulsando crear esta nueva figura que se trata de la tentativa de feminicidio y lo que buscan es que sea un delito grave que amerite la prisión preventiva oficiosa para el presunto responsable y de esta manera poder evitar situaciones como la que ya nos acaba de comentar que pongan en riesgo la salud, la integridad o incluso la vida de las mujeres. Nos da a conocer esta información la diputada Karina Banda, quien ha sido la que promueve esta iniciativa al interior del Congreso del Estado. Se terminó un proyecto, íbamos a ser los primeros en hablar de tentativa de feminicidio, ya muy bien respaldada, para que evitar que se vaya dentro del homicidio y no tengamos cuantificación. Acuérdense que lo que no se puede cuantificar no se puede medir y por lo tanto no se puede planificar y no tampoco no vamos a tener políticas públicas. ¿Y en qué quedó eso, diputada? Son siete meses en que no me, no me, na, nadie ha comentado nada, no, lo voy a tener que presentar en este caso sola. Este asunto fue presentado desde mediados del año pasado, sin embargo, fue turnado a comisiones y se ha quedado prácticamente en la congeladora. Por ello, Normal. ante lo ocurrido este fin de semana, Toño se ha considerado en retomar el tema de la tentativa de feminicidio, que se vuelva a analizar y que, bueno, se pueda dar avance en el Congreso del Estado.
1: Oye, Lucero, definitivamente esto nos está mostrando que los diputados nos están quedando a deber enormemente porque ciertamente... Las mujeres se encuentran en indefensión total, particularmente en Aguascalientes. Últimamente se han estado dando, dando crímenes horribles en Aguascalientes que están tocando a mujeres e incluso a niñas y todavía peor, incluso a bebés. Y aún así, de todos modos, esta y otras iniciativas y otras modificaciones legales siguen durmiendo el maldito sueño de los justos.
2: Así es, Yo incluso recuerdo que para que se tipificara el feminicidio en Aguascalientes pasaron varias legislaturas para que esto fuera realidad y que varias eh, bancadas presentaron por diferentes días esta iniciativa y aún así tardó mucho en que fue una realidad en Aguascalientes, ya se tipificó el feminicidio, sin embargo, lo que busca esta diputada y que es muy interesante la iniciativa que presenta, es buscar cómo prevenirlo. Cuando una mujer se encuentre en riesgo, cuando sepa que está sufriendo de cualquier tipo de violencia, bueno, que se busque desde ese momento presentar ya una denuncia ante la Fiscalía del Estado, y que haya ya un antecedente legal, un antecedente penal que permita identificar estos sujetos, y que evite justamente lo que desembocó una historia tan terrible como la que acaba acabamos de mencionar.
1: Así es, muchísimas gracias Lucero Álvarez. Al
2: contrario, buenas noches.
1: Así las cosas, déjeme decirle que yo sé que hay muchos de ustedes, de los que me están escuchando, que detestan a las feministas. Yo sé que hay muchos de ustedes que no las toleran, que no las soportan, pero cuando escuchamos casos como los que están sucediendo aquí en Aguascalientes, cuando vemos que una y otra y otra y otra vez la ley deja a las mujeres en total indefensión, cuando estamos escuchando que la ley no solamente no protege a las mujeres, sino que las victimiza y las revictimiza y las vuelve a victimizar, cuando vemos que definitivamente están solas, allí sí, definitivamente, le puedo decir yo con toda la conciencia del mundo, que hoy, más que nunca, se necesita aquí en Aguascalientes a las feministas. Vamos a un corte publicitario, regresamos. Esto es Infolínea de la Noche.
0: Infolínea Folínea. Infolinia, Folínea.
1: Info, a tiro y tirón el Inegi logró sacar. El censo de población y vivienda. Una auténtica proeza, ¿eh? Yo creí que a lo mejor el INEGI no lo iba a lograr, pero con los datos que alcanzó a recabar antes de el tema del confinamiento que tuvimos el año pasado, pues con todo y eso, el INEGI logró recabar suficiente información, procesarla y el día de hoy nos dieron la información resultante. ¿Cuántos somos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son nuestras costumbres? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que se nos sobra? Je, si es que nos sobra algo. Esa información que tiene Marcela González. Adelante, Marcela. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de La Mexicana. Pues Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, Aguascalientes cuenta con un total de 1.425.607 habitantes ...y aunque representa el 1.1% del total de los mexicanos... ...ocupa la cuarta posición nacional... ...con la tasa más elevada de crecimiento de la población... ...con el 1.9%. A nivel nacional, la tasa de crecimiento se ubicó en el 1.2%. La más elevada corresponde a Quintana Roo con el 3.5%. Le sigue Querétaro con el 2.7%. Baja California y Nuevo León con el 2.3% respectivamente... Y luego aparece Aguascalientes con el 1.9. De acuerdo a los resultados del reciente censo dado a conocer por el Inegi, México cuenta con 126.140.024 habitantes del 2010 al 2020, pasó de 112.3 millones a 126 millones de mexicanos. En el caso particular de Aguascalientes, por cada 100 mujeres hay 95 hombres, es decir, somos más mujeres que hombres. Y la tasa de fecundidad es de 1.5 hijos nacidos vivos y de mortalidad de 2.9. Por su parte, la edad mediana de la población es de 27, es decir, más de la mitad de los habitantes de Aguascalientes tiene 27 años o menos, es decir, es gente joven. De tal manera se estima que existen 51 personas en edad de dependencia por cada 100 habitantes en edad productiva. Y entre otros datos más relevantes del censo sobresale que en la entidad se cuenta con un total de 386.445 viviendas, que de igual manera representan el 1.1% del total nacional. El promedio de ocupantes por vivienda es de 3.7 y el promedio de habitantes por cuarto es de 0.9 y el 0.8 de las casas cuenta todavía con piso de tierra y en cuanto a las condiciones de salud de los habitantes de Aguascalientes cabe destacar que el 5% tiene alguna discapacidad de los cuales eh, la cifra que tiene mayor concentración entre los es la de los adultos mayores ya que el ciento de este sector tiene alguna discapacidad este es el reporte muy buenas noches.
1: Y ahora nos vamos al reporte nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lula. Buenas noches.
2: Gracias, España. Buenas noches. México rebasó las 150 mil muertes por COVID-19. En las últimas 24 horas se registraron 8.521 casos positivos y 659 decesos. Hugo lópez Gatel está en confinamiento por haber tenido contacto con el presidente López Obrador. Así lo dio a conocer Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de comunicación social de la presidencia. Sánchez Cordero da negativo a prueba PCR de COVID-19 y seguirá al frente de las mañaneras. Dijo que continuará cumpliendo sus funciones y siguiendo las instrucciones del presidente López Obrador. Contagio de AMLO por estrategia sanitaria frívola e irresponsable, dice Jesús Zambrano. El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática espera que luego del contagio del presidente, el gobierno federal decida corregir la estrategia de manejo de la pandemia. Carlos Slim da positivo a COVID, ha tenido evolución favorable. Carlos Slim presenta síntomas leves de COVID y acudió preventivamente al Instituto Nacional de Nutrición para análisis clínicos. Este lunes se confirmó el caso positivo. Inmunidad ante COVID se logrará con 75% de la población vacunada. Héctor Raúl Pérez, investigador e infectólogo de la Universidad de Guadalajara, explicó que mientras no se logre esa cobertura, el país sigue siendo vulnerable al COVID-19. Vacunas ayudarán a controlar, pero no a erradicar el coronavirus, dice la Organización Mundial de la Salud. La cobertura de las vacunas no alcanzará el punto en el que detendrán la transmisión por completo. En otra información, el actor y el futbolista Arturo Carbona buscará la diputación con el PRI. De hecho, el fin de semana ya se registró como precandidato del PRI para contender por una diputación en Nuevo León. México vive proceso paulatino de envejecimiento de la población, según revela Julio Santaella, presidente del INEGI. El Censo de Población y Vivienda 2020 detalla que en México hay 15 millones de personas de más de 60 años de edad. El Senado de Estados Unidos conforma, confirma a Janet Schellen como secretaria del Tesoro. Es la primera mujer en encabezar este departamento. Vuelven los tiroteos a Estados Unidos. Tiroteo en Indianápolis deja cinco muertos cinco personas, incluida una mujer embarazada, fueron asesinadas a tiros al interior de una casa en Indianápolis. La policía arrestó a un menor de edad como sospechoso del crimen. Hasta aquí mi reporte, muy buenas noches.
1: Y ahora vamos con el reporte del deporte con el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli, buenas noches. Muchas gracias, señor Antonio
3: Zapata, amigo, escúchame. Muy buenas noches, nos vamos rapidito porque prácticamente ya está por arrancar el duelo entre los turcos del Pachuca ante Cruz Azul, duelo correspondiente a esta jornada número tres del torneo Guardianes 2021. Por cierto, mañana se va a poner el punto final a esta, eh, con el duelo entre el América ante Juárez a, a las 8.30 de la noche. Además, eh, también, bueno, pues el día de hoy se da a conocer por parte de Chivas, JJ Macías, bueno, pues tratando de defender a algunos compañeros futbolistas que han incurrido en disciplina, sobre todo en esta pandemia, señaló que se les exige más a los futbolistas, que sí son figuras públicas, pero que a los gobernantes, que a los políticos, bueno, pues ahí queda la declaración. Además, también en Tigres encendieron las alarmas, y es que el, el refuerzo, el goleador Carlos González, bueno, pues presenta una molestia muscular que lo podría dejar fuera del Mundial de Clubes. Hay que recordar que Tigres este jueves estará enfrentando a Necaxa ya en la Sultana de Norte, y después de ahí prácticamente van a hacer el viaje a Qatar. Y también en de cara al Super Bowl, todo lo que usted puede seguir a través de Star TV, bueno, pues precios exorbitantes para este Super Domingo. Y es que en ese instante, bueno, se ofrecen eh, boletos en nueve mil dólares hasta cuarenta mil dólares. Y en sitios oficiales, además. Entonces, bueno, pues sí, se ve muy complicado. Que, pues eh, alguna gente pudiera adquirir tal el precio del boletaje, todavía faltan algunos días, y sobre todo también que la reventa haga de las suyas. Hasta aquí con la información, señor Antonio Zapata,
1: muy buenas noches. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli, y sí, efectivamente, es tiempo de fútbol en la mexicana, es el momento del fútbol para todos los que nos están acompañando aquí en Radio Universal. Mi nombre es Antonio Zapata y le agradezco mucho su atención a este programa.